0: Jeg havde jo været igennem med et brud med min søns far Så det havde jeg ikke lyst til at gøre en gang til Inden vi overhovedet var startet Så jeg havde det også bare sådan at Det skal bare virke Det skal bare fungere Så, så du kørte en blev...
1: <laughs> ren viljestyrke? Ja I Danmark er det ca. 13% af alle børnefamilier Der lever i en såkaldt sammenbragt familie og noget tyder på, at dette er en kompliceret familiekonstellation Der op mod 75% af sammenbragte par Ender med at give op og gå fra hinanden. I denne podcast vil du høre personlige historier fra kvinder Der bor i en sammenbragt familie Mit navn er Linnea Villeen Jeg er musiker og mor til to Jeg har selv levet i en sammenbragt familie i snart tre år og har to bonusbørn Jeg oplever at der er et enormt tabu Omkring de følelser jeg som bonusmor kan have Over for hele konstellationen Og over for de ekstra børn som er en del af mit parforhold Mit håb er at du kan genkende dig selv i disse kvinders historier Og dermed få følelsen af at du er forkert Hvis du synes det er ekstremt svært at navigere i denne familieform Navne og fakta kan være ændret for ikke at udlevere børn og voksne. I dag skal du møde Camilla. Camilla mødte sin nuværende mand for 13 år siden, hvor alt gik stærkt, og en hurtig indflytning og en snarlig graviditet skulle vise sig at sætte hende i en situation, hun ikke ubetinget var glad for. Hun bekymrer sig meget for sin lille søn, som hun ikke følte fik en færre behandling af sin nye ekstra far. Jeg glæder mig til sammen med Camilla at fortælle hendes historie i denne anden episode af podcasten Kompimor. Så det er omkring 13 år siden, at der er din mand mødt hinanden? Ja. Wow. Er det gået hurtigt eller langsomt?
0: Ja, nogle dage, så øh, synes man, at det er gået stærkt, og andre gange, så synes man, at, at det føles som 13 år eller 23 år siden. <laughs> Der er i hvert fald sket rigtig meget mm. på de 13 år, med både os altså som par, men også med vores børn, og den dynamik, vi har, det har ændret sig meget. Hvis du
1: nu skulle sætte to-tre ord på jer som familie, hvilke ord kunne du så overveje at bruge? Hvis det skal være tre ord, som passer på
0: os som familie i dag, så vil jeg sige en kærlig familie, altså kærlighed, at vi er rumlige og vi er alle sammen ret temperamentsfulde. <laughs> og den der del med rummelighed, sådan har det ikke altid
1: været. Det er noget, I har lært efterhånden.
0: Ja, det er jo ikke heller ikke alle dage, der er lige gode, men jeg synes helt klart, at de fleste er gode, og sådan havde jeg det ikke for 13 år siden. Der synes jeg, at man skulle kigge langt efter de gode dage.
1: Hvis vi skulle prøve at gå 13 år tilbage i tiden, hvor du møder din nuværende mand, hvordan mødte du ham så?
0: Vi mødte hinanden på Dating.dk. Han var ikke en, jeg egentlig ville have gået efter. Han var lidt for gammel i forhold til det, jeg søgte. Men ja, så var han ryger på det tidspunkt, og det var heller ikke noget, jeg søgte. Øh, og så boede han også alt for langt væk <laughs> Så der var faktisk tre ting Var der nogen øh, plusser? Jamen øh, det fandt jeg også ud af At, at det, der, det kunne måske godt fungere alligevel Da jeg så mødte ham Fordi han fik mig overtalt til at mødes med ham Han havde ikke noget profilbillede på sin profil Og det var altid sådan at Så gik jeg bare udenom dem Fordi jeg tænkte hvis de ikke har det så de grimme eller eller andet. <laughs> ja. Og det er jo ikke det, det det handler om Om man er pæn eller grim Men det er bare så nemt at skille dem fra Som man ikke kan se vi havde begge to sådan lige oprettet os inde på noget andet, et andet dating site, et eller andet nordisk, et eller andet. Vi har begge to på det tidspunkt den aften sidde og set CSI på Kanal 5, og så i pausen kom der en reklame for et eller andet dating apps, nej ikke apps er det jo ikke, men det var... På øh, computeren dengang Og så oprettede jeg mig derinde Og så sad jeg lige og kiggede lidt rundt En halv time eller sådan noget Så, så øh, slettede jeg mig igen Men i løbet af den halv time At jeg var derinde Der havde han også været derinde Og så havde han fundet mig Og så øh, havde han bare set et, et billede af mig Og så tænkte han Hende vil han gerne have fat på
1: Og <laughs> skrive oh wow. til
0: ja, Så øh, det gjorde han Og han havde siddet og skrevet lang mail <laughs> Og da han så ville sende den, så kunne han ikke sende den, fordi ja, så stod der, at profilen eksisterer ikke mere. Ej, <laughs> ja. Så blev han jo lidt ærgerlig over det. Det gav han ikke op på. Sådan er han. Han giver ikke så lidt op på okay. ting. Så han tænkte lidt over, hvordan han så kunne finde mig. Så fandt han øh, på at gå ind på dating.dk, for det var jo sådan en mere etableret side. Og så fandt han mig ved at søge på det samme brugernavn, tror jeg, eller sådan et eller andet. Men den korte version af den lange historie er jo egentlig bare, at han skrev det her til mig. Alt det, han havde gået igennem for at få fat på mig, det synes jeg var meget sødt. Så selvom der var de der ting, jeg ikke rigtig synes, jeg matchede med, så synes jeg, han skulle have en chance alligevel, når nu han havde været så ivrig for at få fat på mig.
1: Camilla har kun været single et par måneder efter et kortere forhold, da hun møder sin ihærdige og spændende nye bejler på næsten magisk vis via et vildt sammentræf. Og en evne til ikke at give op ved første bump på vejen. Er det så kærlighed ved første blik, eller skal du lige nej, varme op? Nej, det er det slet ikke. Skulle han være lige i hærde efterfølgende? For ja, det, og det var han. Han var meget
0: romantisk og meget svær at sige nej til. Jeg sige. Han er en meget god sælger, ja. <laughs> og han får det, han vil have på den måde, at han, hvis der er noget, han går efter, lykkes det som regel for ham. Jeg synes faktisk, at han var sådan lidt selvoptaget i starten. Det har vi talt om efterfølgende selvfølgelig, og der sagde han, at han snakkede jo bare, fordi jeg ikke sagde så meget, og det er nok også rigtigt, jeg er genert af natur. Så derfor så snakkede han bare løs, hvor jeg tænkte, fader bevares, han taler bare om sig selv hele tiden.
1: Dog vinder denne ni år ældre mand alligevel ind på Camilla. Og hun får varmere følelser for ham og beslutter at give ham endnu en chance en uges tid efter. Allerede på tredje date, så føles det naturligt at kalde sig kærester.
0: Og det går jo egentlig ret hurtigt i starten. Både med at blive kærester og med at flytte sammen. Og også med at blive gravid med vores vældsbarn.
1: og langt til går der, før I flytter sammen?
0: Der gik et halvt års tid eller sådan noget. Og hvor flyttede I hen? Så flyttede jeg ind i hans hus. Et hus, jeg aldrig rigtig har følt mig hjemme i.
1: Er det der, I bor i dag? Ja, stadigvæk. Og hvad så med at blive gravid? Ja, hun er 11.
0: Nå, ja. <laughs> så, ja, så der gik jo... Ja, lige over et år
1: ja. efter, I mødte hinanden. Ja.
0: Jeg havde jo skrevet i min profil, at jeg gerne ville have et barn til. Mm. Og han var jo som sagt ni år ældre end mig, så han havde ikke det ønske. Men han kunne jo også godt se, at hvis han ville være sammen med mig, så måtte han give mig et barn. <laughs> så det det ville han så godt, så derfor så var det plan, så var det planlagt, men det var jo ikke sådan at vi havde travlt. Da jeg var blevet gravid, der havde vi jo ikke været sammen så forfærdeligt længe. Og han og jeg var ikke et særligt godt match, og det øh, er jo okay. egentlig underligt at jeg så bliver gift med ham nu, men øh, vi er jo ligesom vokset sammen og jeg er blevet gode partner, mm. men øh, det var vi ikke til at begynde med.
1: Camillas problem dengang var, at hun pludselig blev i tvivl om, det var ham, hun skulle være sammen med. Men så følte hun sig fanget i forholdet, fordi hun allerede var gravid, og var flyttet ind hos ham sammen med sin lille søn på tre år. Hun prøvede at overbevise sig selv om, at det også var hende, der havde humørsvingninger, og at det jo går op og ned i et forhold, og derfor blev hun og kæmpede videre.
0: Jeg havde jo været igen med et brud med min søns far Så det havde jeg ikke lyst til at gøre en gang til Inden vi har var startet Så jeg havde det også bare sådan Det skal bare virke Det skal bare fungere Så, så du kørte på så jeg ren, blev. Øh,
1: ren viljestyrke?
0: Ja Min mand han er meget sådan Ja, det var han, for det er han ikke mere, men han var meget sådan en hård negl, hvor jeg er meget sådan sensitiv, hvis man kan kalde det, det. Øhm, Og jeg kan huske, at i starten af vores forhold, så synes jeg tit, at han sårede mine følelser. Han synes jo bare, at jeg var fjollet, og mm. øh, at det var noget pjat. Så i lang tid, så havde jeg det sådan, at altså, jeg ikke rigtig følte mig godt tilpas. Mm. Øhm, men jeg tror også, at jeg med tiden fandt ud af, at han er ikke ansvarlig for min lykke.
1: Så du formåede ligesom at dele med det på den måde, at gøre dig selv stærk? Ja, det tror jeg. Hvordan fandt du den indsigt?
0: Fordi at jeg havde besluttet mig for, at det ligesom skulle være det. Jeg ville ikke flygte igen. Så det blev jeg nødt til, hvis jeg skulle overleve i det.
1: Men i din første periode der, tænkte du nogensinde på at gå, eller var du? Altid fast besluttet på, at det her skal lykkes. Nej, altså jeg
0: tænkte jo rimelig tit, synes jeg. Og jeg er egentlig sådan, når jeg ser tilbage på det, forundret over, at jeg ikke gik. Ja. Men øh, det gjorde jeg ikke. Var I stadig forelskede, selvom at det var svært? Jeg synes, at det ligesom forelskelsen den A af sådan inden for det første års tid. Ja.
1: Camilla er flyttet til en ny by. Et hus. Hun ikke umiddelbart bryder sig af. I et forhold, som PT gør hende ulykkelig. Men hun kæmper ihærdigt videre, for det skal gå. Den første tid var købet præget af afsavn til sin søn. Fordi biofar ikke ville lade hendes lille dreng bo hos hende i hverdagen. Og hvad med din lille dreng? Hvor meget var han hos dig? Lige da jeg var
0: flyttet derned, så, så havde jeg ham kun i weekenderne. Og i fridag og ferie, fordi min øh, eks han ville ikke øh, lade ham flytte ned til mig. Okay. Jeg, faktisk ville han slet ikke have, at jeg flyttede så langt væk. Nej. Æm, men det skulle han jo ikke bestemme.
1: Hvor langt var der sådan i afstand?
0: Omkring 70 kilometer. Så jeg måtte jo finde ud af at være vild, og der var jeg jo også fuldstændig vildred inden jeg flyttede. Fordi jeg havde jo ikke lyst til at undvære min dreng så meget. Men jeg ville jo heller ikke nødvendigvis hive ham ud af hans børnehave, bare fordi at jeg ville ned og bo hos min kæreste. Hmm. Så det blev sådan, at han boede hos sin far i hverdagen, og så henvede jeg ham lige så snart, jeg kunne. Den første tid var meget præget af afsavn. Det var ret ubehageligt. En svær start. Hvor det
1: gik der, før du kunne have ham mere og mere?
0: Da jeg var sådan halvvejs i graviditeten med min datter, så øh, blev jeg kontaktet af min søns far, og så sagde han, at det, han synes vi skulle tale sammen igen omkring boligsituationen og... Der blev jeg meget overrasket, fordi han havde jo sagt, at det ville aldrig komme til at ske. Mm. Han skulle aldrig ned til mig at bo. Men hans kone har nok også presset lidt på og sagt, at hun, hun synes, det var forkert, at vores søn boede hos sin far, når han var så lille, og hun synes, han skulle hen til sin mor. Så det blev sådan.
1: Var det en svær overgang eller en nem overgang?
0: det var jo dejligt for mig, og der var heller ikke nogen problemer i forhold til min søn. Altså han, altså han har, har taget det hele meget stille og roligt, og sådan er han af natur meget sådan, når ja, men så gør jeg sådan. Men, men jeg har selvfølgelig snakket om det mange gange siden hen, og som han siger, det er jo aldrig rart at være delebarn, fordi man savner altid den ene. Så når man er hos den ene, savner man den anden, og, okay. og omvendt ikke? Men den der dårlige samvittighed, det, det slipper aldrig en. Nej. For jeg har jeg slået mig selv oven i hovedet mange gange omkring det, ja. at det var mit valg at gå fra hans far. Så det er min skyld, at han altid har været sådan et halvt barn <løb> på en mm. eller anden måde. Ikke?
1: Du gjorde jo dit bedste ja. med det, du vidste dengang. Ja. Camilla føler, at hendes mand er ekstremt fokuseret på at opdrage. Han er selv strengt opdraget. Og hun følte, det for ham handlede om at lære hendes søn, hvordan man skulle opføre sig. Det var ikke trygt for Camilla at lære ham have den rolle. Og hun prøvede at fortælle sin mand, hvordan hun havde det med det. Men til synlædende uden held.
0: Ja, han har altid været meget fokuseret på at opdrage. Hvad vil det sige? Jamen, han han er selv opdraget meget, meget strengt. Vi talte faktisk lige om det i dag. at For ham så handlede det om at lære min dreng, hvordan man skal gøre og hvordan man skal opføre sig. Og det var rigtig, rigtig svært, fordi det er ikke rart at se andre folk opdrage ens barn, og selvom det er ens kæreste. Det gør det ikke bedre, det gør det næsten værre. Var I enige om de ting, han godt
1: ville ja, lære altså, ham?
0: Ja, fordi at det var jo egentlig ikke noget, hvad skal man sige, dårligt. Der er ikke noget dårligt i at lære at sidde pænt ved bordet og sige tak for mad og alle de der ting, som han gerne ville have, han skulle gøre var der ikke noget galt i, men han havde en, en træls måde at gøre det på. Jeg synes, han var alt for hård ved ham. Han var ikke så stor, og han forlangte nogle ting, som man ikke kan forlange af sådan et lille barn. Og min mand var jo meget sådan, men jeg har jo sagt det, og ja, men bare fordi du har sagt det 10 gange, er det ikke nødvendigvis fordi, at børnene husker det. Og var der <laughs> vi...
1: noget, du kunne sige til ham, at du Ja, det, det kunne jeg godt, men det.
0: der kom aldrig noget godt ud af det. Nej. Når jeg nu prøver at tale med ham om det, øhm, altså rigtig tit, så endte det jo bare ud i råberi og gråd fra min side. Øh, fordi at alle mine følelser var i glemme. Og han følte sig bare angrebet. Han synes ikke, at han gjorde noget forkert. Og jeg synes, han gjorde alting forkert. Så det var rigtig, rigtig svært. I lang tid.
1: Hvor gammel var din søn i, i den her periode, hvor han skulle lære ham alt det her?
0: Jamen, han var jo fire og et halvt. Og så derfra.
1: Kom der okay. så et tidspunkt, hvor det her ændrede sig? Eller?
0: Altså, det... Jeg blev stille og roligt bedre, og jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle snakke med ham om det. Jeg skulle aldrig snakke med ham om det, når det lige var sket, fordi det endte altid galt. Det er jo klart, når nu, at, at man ligesom er i en konflikt, så, så er det jo aldrig godt at begynde at bore i ting, eller ret på hinanden, eller sige sin mening, så jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at jeg var nødt til at tale med ham i fredstid. Så prøvede jeg nogle gange, at vi skulle lave nogle aftaler, men øh, det kunne han ikke... Øh, Rigtig af- overholde de o- aftaler, vi havde. Altså, vi, jeg aftalte med ham flere gange, at han ikke skulle ret på ham, eller han ikke skulle skælde ham ud. Og jeg sagde til ham, at hvis, hvis min søn skal skældes ud, så gør jeg det selv. Det ved jeg ikke, hvor mange gange jeg sagde til ham dengang. Men han kunne ikke lade være. Okay, så det har nok været det værste.
1: Hvordan fik det dig til at føle, at de lavede aftaler, han så ikke kunne holde dem?
0: Det føltes jo frygteligt. Og det føltes omsondst, det hele. Selvom vi prøver at lave nogle aftaler, så synes jeg ikke rigtigt, at der skete noget.
1: Var der afmagt indover?
0: Ja, i høj grad.
1: I samtale med Camilla her, bliver jeg faktisk nysgerrig på, hvad den gængse opfattelse er, om man må blande sig i sin partners børns opdragelse. Ja. Og efter lidt research lander jeg på ekstramor.dk hvor jeg finder nogle interessante perspektiver fra Janne Lett Førgaard. Hun skriver sådan her. Sambragt familie, opdragelse og udfordringer. Sambragt familie og opdragelse kan være en svær kombination. Hvordan gør du det bedst? Og må du godt blande dig i din partners opdragelse? Opdrag på hans børn? Der er mange spørgsmål og udfordringer, der kan komme i spil, når du lever i en sammenbrægt familie. Må jeg overhovedet opdrage min partners børn? Opdragelse er et af de store spørgsmål, der ofte trænger sig på, når du lever i en sammenbrægt familie. Til det spørgsmål er der ikke et entydigt svar. For det kommer helt an på, hvordan din partner ser på det. Hvordan du ser på det. Og faktisk også, hvordan barnets mor ser på det. Hendes perspektiv betyder noget, fordi det er det synspunkt, hun giver børnene med i rygsækken. Derfor bliver det også det synspunkt, som børnene opererer ud fra, og det synspunkt, du er nødt til at have i minde, når du taler med børnene. Uanset hvad, finder du kun ud af, hvad du selv, din partner og barnets mor tænker, hvis I snakker om det. Jeg anbefaler også, at du først og fremmest bruger tid med dig selv for at finde ud af, hvad du vil. Hvilke tanker har du selv gjort dig om opdragelse? For hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker, kan du risikere, at det bliver din partners forventninger, der ender med at gøre sig gældende. Og det føles rarere og friere, når du selv har truffet en bevidst beslutning, i stedet for at andre har gjort det for dig. Det kan jo sagtens være, at I finder ud af, at I er enige Du er bare nødt til at have dig selv med, før du inddrager andres tanker, holdninger og følelser i ligningen Når I som par snakker sammen, anbefaler jeg, at I starter med nogle helt lavpraktiske familieprincipper For det kan gøre andre ting lettere Og eksempler på familieprincipper kunne være Vi siger hej, når vi kommer hjem og farvel, når vi tager sted. Vi svarer, når vi bliver spurgt om noget. Vi rydder op efter os selv. Vi sætter vores tallerken i opvaskemaskinen. Når vi har nogle fælles familieprincipper, bliver det også lidt lettere for den voksne, der ikke er forældrene at sige Jeg vil gerne have, at du rydder op efter dig. Eller Jeg vil gerne have, at du sætter din tallerken i opvaskemaskinen." Fordi vi refererer til principper, som gælder for alle i familien. Når I har de overordnede principper på plads, er det vigtigt, at du får snakket med din partner om, hvad dit reelle rådrum er. For der vil jo være forskel på, hvor vigtigt i hver især synes, tingene er, og hvor bogstaveligt det bliver håndhævet. Men for alle familier sammenbrægte, som kernefamilier gælder, sig fra, sæt din egen grænse, kort og kærligt, så er der ingen, der føler sig forkerte. Og dette var altså uddrag af tanker fra Janelidt Førgårds hjemmeside ekstramor.dk Som tiden går, bliver det stille og roligt bedre. Både fordi Camillas søn bliver ældre og bedre til de ting, hendes kæreste gerne vil have ham til at skulle lære. Men Camillas kæreste bliver også roligere og mere rummelig med alderen. De slipper stille og hinandens kanten af. Og som de startede i syd og nord, så nærmer de sig hinanden igennem årene. Hvad med jeres lille fælles barn, når det ja. kommer? Hvordan, hvordan var I til ligesom at være forældre sammen? Var det noget andet, eller var det? Ja,
0: fuldstændig noget andet. Og det har nok noget at gøre med, at jeg aldrig var i tvivl om, at han jo elskede sit eget barn. Hvor jeg rigtig tit var i tvivl. Fordi det er jo altså ikke det samme, når det ikke er ens eget barn. Øhm, så selvom man godt kan holde af sine bonusbørn, så vil man aldrig elske dem på den samme måde, tror jeg ikke. Som man gør med sin egen. Øhm, og den har jeg altid haft i mit baghoved, når det var, at han så for eksempel skilte ud. Så gjorde det bare dobbelt ondt inde i mig, fordi jeg ikke følte, at den kom fra et kærligt sted, mm. når han sagde det til ham. Hvor at det var jeg jo aldrig tvivl om med vores datter. Så det har jeg meget bedre kunne klare. Jeg har ikke sådan særlig ofte syntes, at jeg skulle blande mig, når nu der var et eller andet med. Men han har så heller ikke skældt særlig meget ud på hende, i forhold til, hvor meget han har skældt ud på min søn.
1: Så der har været en forskel.
0: Stor forskel.
1: Har du, har din søn i dag, nu han er blevet meget ældre, kan han udtrykke, hvordan det var for ham at være lille dreng?
0: Ja, altså han synes at min mand var meget hård og streng. Og da han var lille, der brød han sig ikke særlig meget om ham. Men nu, når vi taler om det, så er min søn nærmest vendt 180 grader. Han siger selv, at han er glad for de ting, han har lært. Og han er glad for, at han er blevet opdraget. Mm. Og han har det godt med ham. Hvad tænker du om det? Så? Altså, jeg bliver da glad, fordi jeg må da sige, der var der nogle tidspunkter i mit liv, hvor jeg tænkte, om min søn han ville kigge på mig, når han er stor, og så sige, hvad i alverden lavede du med ham? Og hvorfor blev du i det der? Han var da alt for streng og, og sådan noget. Men jeg tror også, at... At jeg jo var jo farvet af mine følelser for min søn, og derfor så tror jeg også, at tingene har virket mere voldsomt, end det nok var.
1: De første år i Camilla og hendes mands forhold, virker på mig næsten uoverskuelige. Ulykkelige og på grænsen til det usunde. Men de har formået at finde hinanden. Jeg spørger Camilla om, hvad der har gjort tingene bedre for deres familie. Og en af de ting, hun lægger vægt på, er, at da det gik op for hende, at hun var ansvarlig for sin egen lykke. Der begyndte deres forhold at blive bedre. Men der var flere ting, der spillede ind og gav kærligheden og familielivet bedre betingelser. For vores vedkommende,
0: så er det jo mange komponenter, der ligesom gør det. En ting er, at børnene er større, og vi ikke har de samme konflikter og sådan noget, som der er, når de er små. Men også, som jeg sagde før, at vi har slibet hinandens kanter godt og grundigt af med tiden, og at han er blevet meget mere rolig og nærmest aldrig sur mere. What? (laughs) Ja. Det sker sjældent nu, og det er jo dejligt. Så tid har i hvert fald været vigtigt for jer.
1: Ja, det må man sige. Hvordan er det blevet forskelligt? Nu i forhold til din dreng og din mand, har han stadig brug for at opdrage på ham?
0: Nej, det er ikke så, så tit. Altså lige i dag for eksempel, der øh, konstaterer vi, at han ikke har tømt opvæsmaskinen. Altså min mm. søn. <laughs> og det er en af hans pligter. Og der var min mand jo lidt irriteret og sagde, at altså, jeg sagde det til ham tre gange i dag, og han har stadigvæk ikke gjort det, nu er han kørt. <laughs> så det må han jo gøre, når han kommer hjem. Så sådan nogle ting, men det er ikke noget, sådan, som, som der bliver gjort nogle store ting ud af. Og okay. jeg, jeg bliver heller ikke ked af det, som jeg gjorde dengang, da han var lille. Jeg tror også, at det var meget fordi, at han var lille. Jeg synes, det var hårdt, når han skulle i rette fordi fordi jeg kan meget bedre rumme det nu. Både fordi, at min mand er mere pædagogisk, eller hvad skal man sige. Altså, han siger det på en bedre måde, synes jeg. Jeg tror også, at min mand har fundet ud af, hvad han ikke skal gøre efterhånden. Nu har vi også været sammen i mange år. Nogle gange, så siger han til mig, jamen det siger jeg ikke, fordi jeg ved, at så vil du bare gøre sådan og sådan, eller så vil du reagere sådan og sådan, så det siger jeg ikke til ham. Så han tager også hensyn til mig og min søn.
1: Ja, så du føler dig mere tryg, er det rigtigt forstået? Ja,
0: helt sikkert. I det hele,
1: fordi han tager mere hensyn til dig. Ja, og det gør han. Og han kender dig.
0: Ja, yeah, han kender mig rigtig godt, og man kan sige, jeg sagde tidligere, at, at han øh, var meget hård og sagde tingene på sådan en træls måde, og når jeg så prøvede at snakke med ham om det, så følte jeg ikke, at han lyttede til mig. Han lyttede jo alligevel, fordi med tiden, så har han jo også fundet en måde at være på, som jeg også bedre kan være i. I momentet virkede han jo tit sådan, som om, at han ikke lyttede til mig, men så kunne jeg jo så se i den efterfølgende tid, at han alligevel havde hørt, hvad jeg sagde, fordi der var alligevel noget, der ændrede sig stille og roligt hele tiden.
1: Der er sket noget for ret så nyligt, mm. hvor I er blevet gift. Ja. Yeah. Hvad var det, der fik dig overbevist om, at det var en god idé? <laughs> ja,
0: det var faktisk noget, som vi har snakket om mange gange. Han fredde jo til mig i, jeg kan ikke engang huske hvornår, <laughs> Meid, meget lang tid siden. Og lige der, der snakkede vi om, at vi skulle giftes så begyndte at planlægge osv. osv. Men så ved jeg ikke, hvad der skete, så blev det ikke til noget. Og så skete der andre ting i vores liv. Vi har været igennem rigtig meget sammen, både øh, sørgelige ting, som... En del dødsfald i familien og sådan noget, men også økonomiske kriser hos os, privat konkurs har han været igennem og sådan noget. så. Så der har været rigtig meget i vores liv, som også har spillet ind og som har gjort, at vi ikke lige endte der før nu. Jeg synes faktisk, at vores forhold er blevet endnu bedre.
1: Der jeg har fået det bedre efter yeah.
0: Og jeg vil sige, altså selvom vi havde været sammen i, på det tidspunkt 12,5 år, så tænkte jeg jo sådan, at da dagen kom, eller inden dagen kom, så tænkte jeg, at det bliver nok bare stille og ro. Altså, det bliver nok bare... Altså jeg, kommer, jeg, tænker, jeg tænker ikke, at jeg kommer til at få sådan en følelse af, at det hele er så magisk og sådan noget. Men det gjorde jeg. Wow. <laughs> og det havde vi begge to. Altså, det var sådan helt surrealistisk, magisk og meget romantisk. Og helt anderledes, end jeg havde håbet på. Ja, det var virkelig utroligt, og det havde jeg faktisk ikke forventet. Så det var meget uh, sådan, som en bryllupsdag skal være, tænker jeg.
1: Det bliver man faktisk lidt helt glad i. Ja. Mm. Kan du sådan sætte på, hvad der har overrasket dig mest ved ligesom at være i den sambrængte familie?
0: Det var nok, hvor svært det ville være... Eller hvor svært det blev det her med Når han skulle opdrage på min søn Og jeg ville ønske at At vi inden vi overhovedet Gav os i kast med at være et par Vi måske havde talt noget mere sammen om Hvad vi forventede af hinanden Og jeg tror hvis jeg havde vidst hvor svært det har været Altså hvis jeg havde vidst det på forhånd Så tror jeg ikke at jeg havde gjort det
1: Hvad føler du, du har lært om dig selv ved ligesom at gå ind i den her familie for 13 år siden?
0: At jeg er stærkere, end jeg regnede med, jeg var. Og at at jeg selv er ansvarlig for min egen lykke. At det ikke er ham, eller den måde han er på, som styrer, hvordan jeg skal
1: have det. Er der noget, du vil ønske, du kunne have sagt til dig selv for 13 år siden? Som du ved nu? Nej, fordi
0: jeg er glad for, hvor jeg er nu, og hvis ikke Altså, hvis ikke jeg var gået den vej, så havde jeg jo ikke været her. Mm. Altså, man skal heller ikke altid tro, at græsset er grønnere på den anden side. Men hvis man vil være lykkelig, så må man kæmpe for det. Det kommer ikke bare af sig selv, nødvendigvis. Mm. I forhold til vores fælles barn, mm. så har jeg nogle gange nok været lidt for hård ved hende, for at opveje det, som jeg synes var hårdt. Og det er jo også synd for hende, mm. at... Øh, at det er i hvert fald også noget min mand nogle gange har påpeget, at han synes at jeg har gjort forskel på den måde og det er jo nok ikke noget, jeg det er jo ikke selvfølgelig noget jeg har tænkt over at gøre Nej. men er måske kommet til det for at ligesom ja, som sagt for at den
1: ulighed jeg synes var Tror du det har været mest for at give igen til din mand eller har det været mere det kunne det godt være. Ja, for sådan, så kan du lige mærke, hvordan det ja, så
0: kan du mærke, hvor, hvor hårdt det her lyder, eller sådan.
1: Ja. ja. Har du nogensinde haft den følelse, at du var nødt til at passe mere på din søn, end på jeres fællesdatter? Hmm. Altså, at, at du havde mere trang til at passe på ham.
0: Ja, fordi han var jo så alene. <laughs> ja, han havde kun Selvom dig. han jo ikke var. Øh, men, men ja, han havde jo kun mig ja.
1: på sit hold. På trods af den meget svære start, føler Camilla, hun er det bedste sted i sit liv nu. Og jeg glæder. end nogensinde.
0: Jeg elsker ham og er, er øh, lykkelig. Og nok på det lykkeligste sted i mit liv faktisk nu. Øh, hvor det var rigtig svært, altså meget svært i starten. Ikke? Ja. Og så er det stille og roligt blevet bedre. Så nu er jeg jo glad for, at jeg blev...
1: Vi forlader Camillas historie her. Jeg er taknemmelig over, at hun så åbenhjertigt og indsigtsfuldt deler sin 13 år lange historie omkring sin sammenbragte familie. Mit håb er, at dig, der lytter med, kan føle dig set og måske få øjnene op for, at det er en kompliceret affære at bo i en sammenbrægt familie. Du behøver ikke føle dig forkert, fordi du synes, det er svært. Det er vi mange, der gør. Men som Camilla er et levende bevis på, så er det ikke sikkert, du skal give op af den grå. Mit navn er Linnea Villén, og du har lyttet til episode 2 af Kombimor. Jeg har lavet en Instagram-profil, der hedder kombi.mor, og en Facebook-side, som bare hedder Kombimor. Og jeg vil gerne invitere dig til at følge med der, hvor du også kan skrive til mig, hvis du har lyst til at medvirke i podcasten med din fortælling Musikken til podcasten har jeg selv lavet Og er faktisk også en sang, der ligger på diverse streamingtjenester Det er mit forsøg på at beskrive, hvordan det kan føles at være i en sammenbragt familie Sangen hedder Vi skriger sammen Hvis du har lyst til at lytte til den Tak fordi du lyttede med